0: Ut ur ensamheten. När vi då avslutar det här temat så ska jag säga någonting om barriärer, murar och hinder. Barriärer som låser oss i ensamhet, murar som vi bygger mellan oss människor och hinder som inte leder oss ut ur ensamhet utan som förstärker den. Glöm nu inte att det vi pratar om är en rörelse ut ur någonting. Ut ur ensamhet. Vi är satta i rörelse. Vi är på väg mot någonting och vi är på väg mot gemenskap. Guds rike som redan är här, men som också ska komma. Det präglas av gemenskap. All ensamhetsmotsats. Och det är det vi är på väg mot. Vi har sagt några viktiga saker under tre veckor nu. Vi har sagt att Gud har gjort ett hem hos sig åt oss. Vi som var långt borta har fått komma nära, läste vi från i Fesebrevet 2. Gud har rivit ner den största av alla murar. Den som var mellan hans folk, judarna, och alla oss andra. Det har han gjort i Jesus. Och så har han gjort sig ett helt nytt folk som består av alla oss som vill följa honom. Jesus utmanar oss att likt honom inte bara umgås med dem som det är lätt att umgås med. Utan att också möta den som kanske inte är lik oss, som vi kanske inte får någonting tillbaka ifrån, som inte alls känns självklart. Och så lever vi i ett glapp mellan idealet och den verklighet som vi är i. Därför att Gud skapade en gång en perfekt gemenskap som människan sabbade. Och så har han tänkt att en dag ska allting bli så igen. Och så finns vi nu i det här mellanrummet. Och där får vi leva och jobba i enlighet med den här nya skapelsen. För hans rike är redan planterat ibland oss. Och så skaver ibland för oss som enskilda. Vi kan vara trasiga- Sårade av livet och människor. Och det händer också i församlingen. Ändå uppmanas vi till gemenskap. Ändå utmanas vi att inte ge upp. Utan låta oss helas och röra oss ut ur ensamheten och in i gemenskap. Att låta oss helas av honom som ville gemenskap. Så när vi går in för landning så vill jag säga någonting då om det som kan låta rätt tungt. Barriärer, murar och hinder. Glöm inte, vi är på väg ut ur. Den första barriären eller hindret som jag vill säga någonting om, det skulle man kanske kunna sätta rubriken avundsjuka eller missundsamhet på. En av berättelserna från Bibeln som har funnits med i bakgrunden till det här temat det är liknelsen om den förlorade sonen och Fredrik nämnde om det när han predikade för några veckor sedan när han inledde. Den berättelsen innehåller ju tre personer i huvudsak och vi predikar oftast om två av dem. Därför att vi gillar de personerna mest kanske, eller det, är det som oftast är poängen. Vi pratar oftast om lillebrorsan och pappan. Lillebrorsan kommer nämligen till sin pappa en dag och vill ha ut sin del av arvet. Och det är ungefär som att säga, pappa jag önskar att du redan var död. Men han får ut sitt arv och så drar han iväg till främmande land där han slösar upp alltihopa. Han spenderar det på nöjen och så när alla pengar är slut så sitter han som grisskötare och önskar att han fick äta av grismaten. Han är liksom så förnedrad som det går. Och för de som lyssnar när Jesus berättar den här liknelsen så är symboliken övertydlig, därför att grisar det är liksom det mest förnedrande och orena man kan tänka sig han är absolut i botten och det står om den här lillebrorsan, att han en dag där när han önskar i smutsen att han kunde få äta av grismaten att han kommer till sig själv en äldre översättning tror jag nu står det nog, han kom till besinning, det vill säga helt plötsligt bara ser han lite så här utifrån ja, men här sitter jag och det är ju faktiskt så att de som tjänar hemma hos min far har det bättre än så här. Jag kanske skulle svälja min stolthet och bita det sura äpplet och be mig hem. Och fråga om inte jag kan få bli tjänare där istället. Och vad han inte vet att där hemma väntar hans far. Och när den här lillebrorsan närmar sig hemmet så utspelar sig följande. Och vi läser från Lukas 15 och vers 20. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er att ta fram min finaste dräkt. Klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den. Så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen och festen började. Men den äldste sonen, den tredje personen, han var ute på fälten han arbetade. Och när han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Och tjänaren svarade, din bror har kommit hem- och din far har låtit slakta gödkalven- därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och vill inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta. Men han svarade, här har jag tjänat dig i alla dessa år- och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig ens gett en killing att fästa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son- som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du kalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Nu får vi möta storebrorsan. Det är han, den duktige. Det är han som har fortsatt att troget arbeta hemma på gården. Han har arbetat för sin pappa, men i någon mån för sig själv. Eftersom han en dag ska få ärva allt som är kvar. Och Det är en skillnad på honom och pappan. För pappan drar igång en fest. Pappan får sin längtan efter den yngste sonen besvarad. Och pappan glömmer allt som hänt i ett enda förlåtande nu. Han innesluter och omfamnar den efterlängtade. Men storebrorsan, han blir bara arg. Och kan inte ens kalla honom för sin bror. Utan säger att det är hans pappas son. Han vill inte fira. Han vill inte se sin bror. Och han anklagar pappan för att vara orättvis, slösaktig och snål mot honom själv. Mig har du missat aldrig visat någon uppskattning. Trots att jag stannat kvar här hela den här tiden och inte begärt någonting. Jag har jobbat här som en slav. Han verkar ha varit uppfylld av plikt, av lydnad, av ansvar som gör någonting bra. Nu ser det som att han allt efter att tiden har gått har missat det där. Att han också är en älskad son med stora, stora tillgångar. Pappans svar var ju, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Det vill säga, du har ju hemma här. Du har alltid gjort det. Vi hör hemma hos varann. Vi möts varje dag. Och du äger ju allt som finns här. Men det går inte in. Han vill inte vara med på festen. Och vad vi förstår slutar berättelsen om att han stannar kvar där ute i ensamhet. Hans duktighet, hans pliktkänsla och kanske till slut ganska glädjelösa arbetsinsats har blivit till högmod, avundsjuka och nästintill arrogans. Och den som förlorar mest tror jag är han själv. För pappan går tillbaka in på festen. Alla är där inne. Och han blir kvar där ute. Med sin egen avundsjuka som enda sällskap. Kan det bli så att det finns en risk? Att vi ibland tappar bort oss efter lång och trogen tjänst. Och inte förmår glädja oss. Välkomna kanske nya initiativ, nya eller unga människor som tar plats. Som kanske har liknande gåvor som jag själv men lyckas bättre. Som får med sig folk, som skapar glädje runt sig, som kommer längre än jag själv. Är jag med och firar då? Eller ställer jag mig utanför och klagar på festen? Det kan ju vara jättesvårt. Om man har strävat och slitit i åratal, kanske som cellgruppsledare till exempel. Man får aldrig något tack från sin grupp. Det går lite på tomgång, kanske. Tänk om det då kommer med någon alldeles ny och entusiastisk person i gruppen. Som liksom är glad för att möta, Som kommer med idéer och får med sig de andra. Och så lyfter det liksom plötsligt. Är det inte lätt att tänka då? Här har jag slavat. Eller de där gångerna när kanske alla andra ger upp. Och jag blir ensam kvar. Och sliter och släpar av plikt och ansvar. Och hur går det om också jag slutar? Det är lätt att bli tung i hjärtat eller att känna sig fastlåst. Eller om det där som jag brann för dör ut och någonting annat blomstrar. Kanske är det så att då har man att välja på att ställa sig utanför med sin egen avundsjuka. Eller missundsamhet. Eller att bli en sån som firar. Som bjuder med och bjuder in, som uppmuntrar och skjutsar på, som identifierar en ny ledare. Jag tänker, ju äldre jag blir, ju mer hemma jag blir i huset, så måste jag allt mer vaka på mina attityder. Så att jag bjuder in och bygger gemenskap istället för att stänga ut och bygga barriärer. Jag tror att en försämringsfortlevnad och blomstring är beroende av det. Ett annat hinder det skulle kunna vara hur vi värderar vår egen insats eller någon annans insats. En annan berättelse från evangelierna det är den om bröd under. Det är inte en liknelse berättad av Jesus som det vi nyss läste, utan det är en berättelse om vad som hände runt honom och vad han gjorde. Och jag kommer läsa från Johannes 6: Massor med folk har samlats runt Jesus. Det har börjat bli kväll och folk, folk börjar helt enkelt bli hungriga. Och då utspelar sig följande från vers 5. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom sa han till Filippos, var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Skyst. Filippos svarade, det räcker inte med bröd för 200 denarer om de ska få en bit var. En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sa: Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men vad förslår det till så många? Jesus svarade: Låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på den platsen och de slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där. Och lika fiskarna, så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sa han till lärjungarna Samla ihop bitarna som har blivit över så att ingenting förfars. De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de bitar av de fem kornbröden som hade blivit över när de hade ätit. Den här berättelsen är omnämnd i alla fyra evangelier och detaljerna kring antalet människor och antalet bröd och fiskar och om det var fisk. och sådär, Det varierar, men en sak är väldigt klart. Det är otroligt mycket folk och det är väldigt lite mat. Men så händer det också något märkligt, för det finns en pojke med en liten matsäck. En matsäck lagom för en pojke. Och antingen så sitter han väl där och håller på att börja plocka fram den där. Och så får Andreas syn på honom. Och ser Andreas kreativ, modig och prestigelös och berättar för Jesus att här finns lite mat, även om det är löjligt lite. Eller så hör pojken, lärjungarna surra om den här matkrisen. Och så kommer han själv fram med sin matsäck. Kreativ, modig och prestigelös. Och säger att ja, det här är väldigt lite, men ni får Gärna ta det. Det som hände sen är ju att alla tusentals människor blir mätta på den där lilla matsäcken. Och den här berättelsen och den här pojken går till historien som brödundret. Jag tänker att det här undret är fullständigt spektakulärt. Det är bortom allt vad jag har varit i närheten av. Jag kan inte ens se hur det går till. Liksom. Om jag skulle stå här med fem bröd... Liksom, så. Nu börjar vi då. Hur går det ens till? Hur gör man? Väntar man på att det rasar ner från himlen? Eller börjar man dela ut? Hur gör man? Jag vet inte. Det är spektakulärt. Men jag tänker att den där lilla, lilla berättelsen i berättelsen om den där pojken och hans matsäck att den är kanske också ett lika stort under på ett sätt. Tänk att den där pojken och hans lilla matsäck överhuvudtaget blir ett förslag. Och tänk att någon tar emot det där förslaget och liksom tar det vidare. Jag tycker att det är ett under. Kanske startar undret där. Vilket dramatiskt och avgörande ögonblick av bejakande, möjliggörande, välkomnande, bekräftande. Neddrivande av barriärer och hinder och gemenskapsbyggande. Det finns så många riskmoment i den där lilla, lilla sekvensen. Jag tänker att vi som gemenskap är med om det hela tiden. Det där ödmjuka lilla förslaget och så hur det bemöts. Hur varje sån sekvens kan leda till gemenskap- –innanförskap, delaktighet, ägandeskap, hemkänsla, ytterligare kreativitet och glädje. Istället för förkastelse, ensamhet, missmord. Det kan handla om det där lilla, lilla bidraget. In i en samling eller en planering eller liksom ett samtal. Och hur det tas emot– och jag tänker att vi både kan bygga barriärer genom att kvala ut oss själva. Det kunde ju pojken gjort. Jag sitter här med min lilla matsäck, men den är så löjlig. Så att... äh. Eller så kan vi bygga barriärer genom att vara Andreas som tar emot den. Han har också kunnat säga. Äh, det är ju larvigt. Men han gör inte det. Om vi... Några gånger färre inte hade attityden. Hur tänkte du nu? Och istället sa, ja det är visserligen inte mycket. Men gå vidare med det där. Så ser vi vad Jesus gör med det. Se framför mig. Jag tittar inte på det längre. Jag vet inte om det finns längre. Men det fanns ett program som heter Talang på tv. Då kommer folk och visar upp allt man himl och jorden. En del sjunger andra junglerar och sådär. Och så sitter det en jury. Och så får jag bra tv så är det liksom en riktig tuta när de röstar ner en. Och stora röda kryss. Eller en stor grön bock om man då blir godkänd. Tänk att det är lite så. Ja, men jag har en liten matsäck. Liksom. Eller tvärtom. Vi kan antingen riva ner barriärer. Skapa innanförskap och delaktighet. Eller vi kan bygga vidare på dem. När jag var 16 år tror jag så var jag med på ett ungdomskörsläger. fanns på den tiden. Man helt enkelt var ung och sjunger kör och gjorde det på ett läger. Och så skulle jag få sjunga solo. Och det var jättekult. För att om man sjöng solo på ungton som det hette på Kristi Himmelfärd. Så fick man sedan sjunga solo på torpkonferensen. För då uppstod liksom den här kören igen. Och jag var 16 år. Jag tyckte Torpladen var jättestor. Den är det fortfarande. <laughs> då svarar jag så här Ja, visst, men det måste ju finnas någon som är mycket bättre Och då var det en sån klok ledare som sa här till mig Ja, det gör det alldeles säkert, men nu frågade vi dig Och det var en sån bra lärdom till en 16-åring som så gärna ville vara bäst Och som så ogärna klev ut på okänt vatten När det liksom var så här, det finns många som är bättre här jag är det alldeles säkert, men nu frågade vi dig. Du behöver inte vara bäst. Du behöver bara komma med det du har. Din lilla matsäck som inget förslår. Och vi behöver möjliggöra för varandra att komma med våra bidrag. Det finns en uppenbar risk i den här resursstarka församlingen med ett stort hus och mycket folk och mycket talang. Att den som vill bidra bara drunknar i de här stora strukturerna. Man vet inte ens vem man ska fråga. Vi måste svara, ja men gå och prata med den eller den. Ja, skriv inte av det än, undersök, testa, se om det är möjligt. Jag tänker att ju äldre jag blir, ju mer hemma i huset jag blir så måste jag allt mer vaka på min attityd så att jag bjuder in och bygger gemenskap istället för att stänga ute och bygga barriärer. En församlingsfortlevnad och blomstring är beroende av det kom min tredje barriär och den sista. Och nu skulle jag vilja säga någonting om de unga och till de unga. Jag tror nämligen att en av de starkaste murarna vi bygger handlar om den som är mellan generationerna. Det blir lätt murar och hinder istället för gemenskap. Och här kan vi alla känna oss lite vid sidan om. Lite passé, lite för gammal, lite för ung. Lite för någonting annat. Och jag pratade om det, en del om det förra söndagen. Men jag skulle vilja få påminna oss, alla oss äldre, om vårt ansvar för alla de yngre. Vi är en rik församling. Vi har alla generationer. Det är inte alla som har det. Vi har stora barnkullar, stora tonårskullar, många äldre, många medelålders, många unga barnfamiljer. Vi har liksom allt. Vi är så berikade och benådade. En del av er som är bra mycket äldre än jag tycker att jag hör till de unga. Men min generation har både gråa hår och läsklassögon och ibland barnbarn. Ni som är riktigt unga tycker att min generation är tantig. Men vi har precis fått gråa hår och ler fortfarande åt våra läsklassögon och känner oss lite utklädda. Så unga är vi. Men idag skulle jag vilja vända mig till er som är riktigt unga. Som är tonåringar. Och ni andra ska lyssna. Vet ni vad? Min liksom... Vad heter det? Det jag har iakttagit. Det är att tonåringar till allra största delen är födda på 2000-talet. Så när jag tycker att 2005 är i förgår, Så är det en del tonåringars födelseår. Tonåringar är i hög grad engagerade, kunniga, kompetenta, arbetsamma, pålästa, analytiska, mycket verbala och väldigt trevliga. De jobbar sig igenom en skolgång som är mycket tuffare än när jag gick i skolan. Mycket tuffare. Ett betyg idag har så mycket täckning bakom sig. Det liknar inte dugg när jag gick i skolan. Det är så mycket krav, det är så komplicerat och det är så mycket arbete. Och omvärlden är mer bekymmersam än den har varit på länge. Både i närmiljön, när det kommer till vänner och kanske ens egen hälsa. Och i den stora vida världen med krigslarm och miljöhot. Allt det här jonglerar en tonåring samtidigt som man ska liksom hitta sin plats på jorden- det handlar om med respekt. Det låter som att jag vet, men jag tänker högt utifrån vad jag har iakttagit. Paulus har skrivit många brev i Nya testamentet och han skriver till sin vän och medarbetare Timotheus så här: I första Timotheusbrevet 4:12: Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek tro. Och renhet. Nu skulle jag vilja att alla som är äldre än, ska vi säga, 20, Nu blir du med bland de äldre. Nu läser vi för tonåringarna. Kan vi göra det? Med mig. Nu. Låt ingen se ner på dig för att du är ung. Utan var en förebild för de troende. I allt du säger, gör, i kärlek, tro. Och renhet. Och som vi skulle läsa för oss själva: Se inte ner på den som är ung. Respektera dem som förebilder i vad de säger och gör i kärlek, tro och renhet. En norsk pingsbastor som predikar i vårt land ibland och på torp till exempel, och som har skrivit en bok som heter Gede vidare. Han heter Egil Svartal. Han är själv inte så jätteung. Han är 65 snart och han talar frimodigt till sin egen generation och till alla generationer om hur vi ska kunna liksom finnas tillsammans i en församling. En av hans poänger är att det är så lätt att man i sin egen liksom åldersgrupp, minner ju då medelålders, att man blir som en fackförening. Och vad gör en fackförening? Jo, den ser till våra egna rättigheter hur det blir så bra som möjligt för oss. Så mycket utrymme, så mycket pengar, så bra. Så mycket fördelar som möjligt. Det gör en fackförening. Och så gör vi ibland också i kyrkan. Och Egil, han uppmanar oss alla att istället bli andliga föräldrar. Vad gör en förälder? Jo, de finns där för nästa generation. De leder. De ger utrymme. De lyfter, trättavisar, uppmuntrar, går före, ger utrymme, älskar, visar omsorg, ger utrymme. Vilken underbar väg för oss alla ut ur ensamheten. Vilket fantastiskt sätt att driva murar och barriärer och ta bort hinder. Att bädda för nästa generation. Det här gäller ju alla då, utom barnen eller tonåringarna också. Snacka om att få en uppgift. Att i varje tid får ha en avgörande betydelse för församlingens utveckling. Snacka om att liksom göra bäst nytta. Jag ska se lite bortom mig själv. Och så ska jag bädda så att det blir så bra som möjligt för nästa generation. Och unga behöver alla som är äldre än dem själva. Varje generation behöver någon att ta rygg på. Jag också. En medelålders också. Det nästan underbaraste i den här församlingen- det är alla ni som är ungefär i ålder med mina föräldrar- som kommer till mig och säger, hur är det? Jag ber för dig. tänker på dig. Hur går det med ryggen? Hur går det med barnen? Har Thomas fått något jobb? Det är föräldrarskap. Varje generation behöver någon att ta rygg på- och få skydd av. Men ingen generation behöver en mur- att ta sig igenom, som stoppar all rörelse och att inte släppa fram nästa generation och framförallt de unga, de yngsta, det är att bädda för ensamhet, för murar, för icke-gemenskap, för grupperingar. Och hemlöshet tror jag är en uppenbar risk när det kommer till församlingstillhörighet. Jag tänker ju äldre jag blir, ju mer hemma i huset jag blir så måste jag allt mer baka på min egen attityd- så att jag bjuder in och bygger gemenskap- istället för att stänga ut och bygga barriärer. En församlings fortlevnad och blomstring är beroende av det. Visst vill vi som församling skapa en allt starkare- Varmare och mäktigare rörelse ut ur ensamheten. Ensamhet som kan vara så många olika saker. Och idag har jag velat peka på några risker, eller hinder, eller barriärer, attityder som motverkar gemenskap, som göder och föder ensamhet och passivitet, grupperingar. Som är det svårt att liksom, äh, känna engagemang eller liksom förstå hur det ska kunna komma vidare. Och vi behöver göra allt vi kan tillsammans för att hålla den här riktningen. Den här liksom kraftfulla rörelsen ut ur ensamheten. Och allt mer in i gemenskap och delaktighet. Riva murar och röja undan hinder. Vår församlings fortlevnad och blomstring är beroende av det. Jag, och jag tror fler med mig, Vi behöver öva oss i att bli glad över någon annans hemkomst. Någon annans framgång. Någon annans nya uppdrag som kanske jag hade velat ha eller har haft. Någon annans uppmärksamhet någon annan firas för sitt engagemang. Avundsjuka, högmod och bitterhet bygger bara murar. Vi behöver också våga komma med vårt lilla den löjliga matsäcken. Och vi behöver våga ta emot den som kommer med sin matsäck så att brödundren får fortsätta ske. Annars byggs också murar av ängslan Rädsla för att bidra, höga trösklar och obegriplig organisation. Vi behöver öppna upp relationer och gemenskap till de som kommer efter oss. Framförallt för de riktigt unga. Vi behöver ge dem de bästa förutsättningar att bli en del av gemenskap och tjänande mitt i den stora församlingen. Annars bygger vi murar, förstärker grupperingar och låter en hel generation bara titta på. Låt oss be. Tack för din tanke, Härre, om församling och om ditt rike. Du har bara gett oss bilder som handlar om en massa folk. Att du bygger ett rike, att du vill ha ett folk, att vi är ett liksom, husfolk, en gemenskap. Att vi är din kropp, allt andra samhörighet, samarbete, gemenskap. Här är du vet när vi blir liksom lite avvoga och inte fixade av olika anledningar. Här hjälp oss att bli inkluderande, öppna och generösa, välkomnande, bejakande. Hjälp oss att skapa breda motorvägar av liksom här kan du gå med din längtan. Här kan du gå med ditt engagemang. Här hittar du vägen fram. Istället för att liksom krångla till saker och göra det svårt. Liksom. Plantera häckar så det bara blir en liten snutt kvar att gå på. Där man inte ens ser vart man ska. Här vill vi vill få bli en, en gemenskap som kanaliserar alltid goda till varandra och ut till hela världen. Hjälp oss riva murar. Inte bygga grupperingar. Se varandra. Sträcka oss. Till den som vi kanske inte trodde att vi skulle ha någonting gemensamt med. Rör vi våra liv här. Tack för att vi får vara på väg ut ur ensamheten till det som du har tänkt. Tackar dig för det. Tack för din stora tanke om din församling. Amen. Jag har pratat jättelänge. Vi har pratat i fyra veckor om gemenskap, om hemkomst. Jag kallar det för ett lämmeltåg ut ur ensamhet. Och nu när vi går in i en stund av eftertanke, respons och bön så vill jag utmana dig till en sak. Jag tycker att du ska göra en liten anteckning. Penn och papper om du trivs med det, i telefonen. och Har du inget av det så får du ha väldigt gott minne. skriv ner när du kommer hem. Vad blir ditt bidrag till den här rörelsen? Jag ska ge dig några hintar vilka områden det skulle kunna vara. Sånt som vi har tagit upp. Behöver du göra upp med eller vaka på någon av de här attityderna som jag har nämnt idag? Behöver du kanske helas från sår som gör det smärtsamt att, att ens våga närma sig andra människor? Behöver du anta utmaningen att umgås med den som kanske inte ligger närmast till hans? Som du tänker att du inte har något gemensamt med eller inte skulle kunna få så mycket tillbaka från? Behöver du ett tag vila vid tanken att ditt hem är hos Gud? Du är barn i huset. Eller behöver du kanske komma hem till honom för första gången? Eller efter en tids erfärd i främmande land? Vi kommer vara i lovsång nu. Och vi har förebedjare här borta. som gärna ber tillsammans med dig. Och vi öppnar också våra böneplatser. Som kan handla om lite annat också. Att vi ber för världen. Vi ber för Linköping. Vi ber för människor som vi vill se komma hem till Gud. Namn som finns i den burken. Eller nya namn som kan tillkomma idag. Du kan be för en situation som du vill att Guds ljus ska få komma in i. Och du får också väldigt gärna... För dig själv liksom böja knä här. Men vad är ditt bidrag till den här rörelsen ut ur ensamheten?